0: Con la victoria en Alemania, la socialdemocracia se apunta a otro país recuperado en la última década. La nueva izquierda es clave, los liberales se hacen valer, pero los conservadores no gobiernan en ninguno de los países fundadores de la Unión Europea. Hoy, en Un Tema al Día, la socialdemocracia no estaba muerta. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día. Estoy en la redacción de Diario.es. Me voy a acercar al sitio de Isier Gutiérrez, nuestra compañera que ha seguido las elecciones de Alemania. Perdón por interrumpir.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Isier. Hola, Juanlu.
0: ¿Hablamos de Alemania? Claro. Han pasado ya unos días, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las opciones más probables de gobierno en Alemania?
1: Bueno, ahora mismo suman en el tres coaliciones. La primera es la semáforo, que es la que se considera una de las más probables, que es entre socialdemócratas, liberales y verdes, y la preferida de Scholz, y la que Scholz está buscando en este momento. Pero también los conservadores pueden intentar una coalición jamaica, de hecho también es lo que está apostando la JET, con liberales y verdes. Y también suma la gran coalición, pero los analistas no lo ven políticamente viable por el desgaste sufrido por socialdemócratas y conservadores en los últimos años.
0: El papel de los verdes parece clave, han tenido unos muy buenos resultados.
1: Han tenido unos muy buenos resultados, de hecho son los mejores resultados de su historia, se han convertido en tercera fuerza, todo apunta a que van a volver al gobierno federal y de hecho también han sido la fuerza preferida entre los jóvenes de menores de 30 años, junto a los liberales, que también han votado mucho a los liberales. Y bueno, ahora mismo tienen mucho poder de negociación y se da por hecho que van a estar en el gobierno.
0: ¿Qué otras claves nos ha dejado este resultado que tú consideres que son trascendentales?
1: La gran noticia de la noche fue el batacazo de la CDU también, por sus peores resultados de la historia. Unido a, a que la ultraderecha pierde en algunos puntos, pero se mantiene y también fue primera fuerza en dos estados federados. Y la izquierda casi se queda fuera del parlamento, pero finalmente consiguió entrar. Pues muchas gracias. A ti. Un abrazo.
0: Bueno, voy a volverme a mi ordenador para hablar con Andrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas, y que nos ayude a hacer un mapa europeo de los equilibrios de poder. Los conservadores parece que pierden cuota de poder y la socialdemocracia parece que se recupera. Andrés Gil, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Juanlu? ¿Cómo estás? ¿Cómo queda el mapa político europeo tras esta victoria y quizá gobierno de la socialdemocracia en Alemania?
2: Pues la verdad es que le han dado un buen chute de vitaminas porque si miramos unos años atrás, 10 si quieres, había vamos, tres cuatro países pequeños en manos de la socialdemocracia y en cambio todo el mapa era azul, teníamos Italia, teníamos Francia, teníamos Alemania, los países fundadores de la UE y en cambio ahora esta victoria de Scholz es un vuelco fundamental por el peso que gana en el Consejo Europeo, que es el club de los líderes de la UE, donde ahora el principal país va a estar encabezado por un socialdemócrata, cosa que no pasaba desde hacía tres lustros, porque Merkel llevaba 16 años al frente de Alemania, y claro, reequilibra muchísimo la, la balanza y deja al Partido Popular Europeo en unas condiciones bastante más disminuidas, en tanto que queda prácticamente arrinconado en países del este, más Austria, con un peso mucho menor en cuanto a grandes países, incluso emocionales, no, en tanto que no hay ninguno de los seis fundadores de la UE liderados por, por populares en este momento. Yendo a país a país, ¿dónde tenemos a la socialdemocracia
0: gobernando o liderando, digamos, Gobiernos, como parece que va a pasar en Alemania
2: España cambió de, de signo de, en los últimos tiempos han cambiado Dinamarca, ha cambiado Suecia, ha cambiado Finlandia bueno, siguen en Malta el mapa es muy distinto para la socialdemocracia cuando hace no mucho tiempo bueno, parecía que podía ocurrir en muchos países como ha ocurrido en Grecia, que el PASOK está en unos niveles muy bajos, incluso en Francia ¿no? el partido de Mitterrand el gran símbolo de la República Francesa pues también está pasando momentos muy duros en los últimos tiempos la socialdemocracia
0: no es igual en todos los países, aunque los agrupemos para, para hablar de ellos, ¿no? En, no es lo mismo ser socialdemócrata eh, del Partido Socialdemócrata en España que del Partido Socialdemócrata en Dinamarca.
2: Sí, es verdad, lo vimos hace un año con la pelea por los fondos europeos de recuperación en Bruselas, que tenía a países como España y Portugal, también socialdemócrata, a un lado de la mesa y enfrente había otros como el gobierno sueco o el gobierno danés en el autodenominado Club de los Frugales, que son estos países del norte de Europa en el que incluso Finlandia simpatiza también, que es otro gobierno rojiverde y encabezado por una primera ministra socialdemócrata en el que eran mucho más reacios a los fondos europeos, eran más reacios a la emisión de una deuda conjunta, son más de la austeridad, bueno, de las cuentas bien equilibradas y también en asuntos como la migración, bueno, pues el gobierno danés no es como el español o el italiano, bueno, incluso recientemente, le ha llamado la atención la primera ministra danesa a Emmanuel Macron por su pugna con Estados Unidos a cuenta de la crisis de Australia. Es de la misma familia política, pero no son lo mismos los, todos los socialdemócratas en Europa. ¿sí? ¿Cómo puede influir en España que
0: Alemania esté liderada por un gobierno de Olaf Scholz? ¿De qué manera
2: nos puede influir? Bueno, unos... Tiende a pensar que a los países del sur les puede venir mejor un gobierno con más peso socialdemócrata si nos fijamos en las variables de, que tienen que ver con la economía y con la austeridad. Ahora estamos en un momento en el que todos los países de la Unión Europea están gastando dinero libremente, no, la, la Comisión Europea ha levantado todo tipo de, de controles de deuda y de déficit para hacer frente a la crisis de la pandemia. Eso tiene una fecha de caducidad, que será a finales de 2022, principio del 23. A partir de entonces, ¿cómo van a ser las reglas fiscales? Se va a correr mucho para volver a topes de deuda, lo cual va a significar más sacrificios como hace 10 años en cuanto a servicios públicos, pensiones, funcionarios, etcétera. O se buscará una vía menos dolorosa para los países. Lo que diga Alemania en eso va a ser fundamental. Ahora bien. A veces también se comenta en Bruselas que el gobierno Merkel de ahora no era como el de hace 10 años, la gran coalición de ahora es la que ha posibilitado los fondos europeos que parecían imposibles hace 10 años y que tener a un ministro de finanzas socialdemócrata pues puede ser más beneficioso, como estaba siendo ahora con sols que no a lo mejor una cancillería en manos de Scholz y con un ministro de finanzas liberal que pueda ser más duro, que en los eurogrupos sea más duro con España, etcétera, etcétera. Los resultados dicen que Sol se ha ganado las elecciones, pero ahora falta por negociar el qué tipo de gobierno. En ese sentido, la preocupación porque pueda haber un ministro de finanzas liberal, como decíamos, es una. Hay que ver si, si se puede repetir una gran coalición ampliada con la CDU. Todavía queda por ver cómo va a ser el gobierno, pero bueno, en principio, el gobierno español... Y en Bruselas los, las delegaciones socialistas pues están contentas con el triunfo de Sols. O sea que casi que no tiene que importar igual quién sea el canciller como quién
0: sea el ministro de Finanzas Muchas gracias, Andrés Gil. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Cezas Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.
2: Un abrazo.